0: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta semana toda animada para começarmos mais um programa Líderes do Conexão Campo Cidade. E hoje nós temos aqui o privilégio de receber o nosso grande amigo Marcos Matos. O Marcos é diretor-geral do Secafé, e ele traz para nós uma série de informações para compartilhar conosco tudo o que o mundo do café está vivenciando em pró dessa maior competitividade, dessa cultura que é tão relevante para o nosso país. E eu queria, antes de passar a bola para você, Marcos, eu queria agradecer todo o público que tem assistido o nosso programa, por onde nós os participantes aqui do programa temos passado, é, muita gente tem mostrado a relevância do programa, que assistem o programa, isso motiva muita gente e deixa a gente muito feliz, muito envadecido. É, um agricultor essa semana nos disse que é, comercializou a soja dele antecipado, fez uma média de preços muito boa, porque seguiu o que nós discutimos aqui nos nossos debates, e isso deixa a gente muito feliz. Ô Marcos, eu queria abrir as nossas conversas para você contar um pouquinho para nós, você que está chegando agora da Alemanha, como que está essa negociação do Mercosul com a União Europeia para as questões de, de fortalecimento dessa parceria, desses dois blocos econômicos, e a gente potencializar cada vez mais negócios entre o Mercosul e a Europa. Quais são hoje os grandes
1: gargalos? Onde estão as grandes dificuldades? Olá, Marcelo Prado. Uma satisfação enorme estar novamente com vocês, com você, com nossos mestres também, Tejão, Roberto Rodrigues, Antônio da Luz. Fico muito feliz. E, de fato, a gente não tem medido esforços para ocupar os espaços internacionais. Nós conversamos todos, é, em todos os momentos, sobre as novas regras sobre a importação de diversas commodities do Brasil. Como isso vai ser implementado, mas sempre em contato com o privado, com o fluxo do comércio e da indústria da própria Europa. E isso nos traz uma dimensão diferente dessas discussões. Do ponto de vista que você menciona do Acordo Comercial União Europeia-Mercosul, nós temos um capítulo do café que nos favorece. Né, principalmente a parte do torrado e moído, que hoje é taxado em 7,5%, e lá aqueles 9% do solúvel. Então, nós teríamos a possibilidade, em três a quatro anos, zerar essas tarifas. Mas, conversando com a nossa didância agrícola, é, que estava presente nesses debates na Alemanha, nós temos muitos entraves, vários produtos que são muito importantes para o Brasil com uma cota muito pequena, então, o, também, a, a demanda brasileira para acessar o mercado de uma forma importante, relevante, nós também temos que encontrar um caminho do meio, que me parece que é o que falta para esse novo texto, que ainda não é de amplo conhecimento de todos, mas que, a princípio, talvez ali impossibilite mais, ou se estenda mais um pouco esses debates. Roberto? Microfone fechado.
2: Ô, ô, Marcos, boa tarde. Prazer falar com você aqui. Boa tarde, Tejom, Marcelo, Antônio da Luz. Uma alegria estar todo mundo aqui juntos mais uma vez. Ô, Marcos, quer falar um pouco sobre o café do Brasil? Eu tive uma impressão, uma, uma informação recentemente, de que a Colômbia, que tem um grande personagem, que é o Juan Valdez, que está propagando o café colombiano há décadas, o mundo inteiro, está comprando café do Brasil para poder completar sua, as suas exportações. É verdade
1: isso, Marcão? Verdade. E nós temos uma estrutura na Bolsa de Nova York que foi instituída muitas décadas atrás por conta do narcotráfico da Colômbia, aquelas dificuldades que nós aqui conhecemos. E os contratos da Bolsa, os contratos C, para a Colômbia tem ágio e para o Brasil o deságio. E não é uma questão de qualidade, porque hoje o Brasil ganha concursos, está no blend de todas as grandes é, torrefadoras e cafeterias de cafés especiais. É uma outra questão. E a Colômbia se aproveita disso. né Ela não tem restrições com importação, como às vezes é um debate um pouco mais difícil, que nós conhecemos bem, mas ela é o nosso sexto maior comprador. O ano passado fechou 2022 com 1,7 milhão de sacas, mas vem crescendo talvez, podendo passar para a quinta posição. Então, a Colômbia que tem dificuldades em crescer a própria produção, uma produção que provável que esse ano você tenha um novo decréscimo, porque a estrutura do agronegócio é muito eficiente, é que nós sabemos, a transferência de preço, a liquidez de contratos futuros, todo esse aparato tecnológico, o Brasil é muito rápido e o produtor é capitalizado e investe. A transmissão de preços até chegar no bolso do produtor, na Colômbia, é muito diferente do Brasil quanto é que nós somos 85% do preço FOB, 100% do preço FOB, 85% vira renda sustentável do produtor, na Colômbia esse número varia de 40% a 60%, porque é outra estrutura, é outra relação público-privada. Então nós somos muito eficientes no agro, mas nós também temos que ser eficientes e exigir maior reconhecimento para os contratos na Bolsa terem o mesmo valor, né? E o Brasil também pode também, discutir questões que nos amadureçam institucionalmente, já que a Colômbia importa cafés, e o Brasil pode ser um grande hub, não só da exportação dos cafés verdes, dos cafés verdes especiais, diferenciados, mas por que não ter aqui as principais plantas de cápsulas, de um hub também exportador de material industrializado, produto industrializado. E, João?
3: E aí o mundo do café, Roberto Antônio da Luz, Marcelo, Antônio, amigo gaúcho, café no sul é muito aguardo. Depois você, depois você vai explicar isso para a gente aqui. Mas o Marcos, negócio é o seguinte: café não é commodity. Café é um estado de espírito. Café é um brand. Café é um Café. Agora a propaganda é a alma do negócio. A propaganda é a alma do negócio. Então, se você simplesmente não trabalha a propaganda nessa, nesse nobre produto, que é o café, que tem condições de multiplicar por três, quatro vezes o mercado, né, se nós considerarmos o baixíssimo consumo per capita aí de, de Ásia, etc. É simplesmente fascinante. Agora, a pergunta que eu faço aqui, e que você talvez pudesse aí incomodar as lideranças do setor, o Pelé faleceu, infelizmente, pouco tempo atrás agora homenagem ao Pelé no planeta inteiro na televisão do mundo inteiro nos jornais do mundo inteiro que eu saiba a nível internacional nunca usamos esse personagem atleta do século em nenhum momento por exemplo para dizer que café brasileiro é o café melhor do mundo né com a bola no pé o sou Pelé com o café brasileiro na sua mesa, você é o campeão. Nunca usamos. Então, caramba, os colombianos dão um show de propaganda. É um país né, menor. 10 milhões de sacas, se eu não estou enganado. Começa a comprar café você do vem. Brasil e vender com Corri, a marca. Você, você me corrija. Caramba, não é tão. Senão, não, não, não dá para a gente fazer uma campanha publicitária do café
1: brasileiro.
3: Marcos, que, que Caramba, que dificuldade danada nada essa!
1: Olha, Tejão, realmente nós também observamos tantas oportunidades que a gente tem de acessar muito mais mercados, mercados enormes, de qualidade, de sustentabilidade, que o Brasil ainda participa pouco, mesmo 140% de todo o consumo global, né? todo o café do mundo, cerca de 40% é café brasileiro. A gente, eu creio que a gente, nós perdemos duas oportunidades, uhum. Pelé e Ayrton Senna, porque claro. são dois fenômenos que nós tivemos no Brasil, dois grandes fenômenos, nós perdemos a chance. Quando vai surgir um novo talento, um grande nome dessa magnitude, nós não sabemos, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades, sem dúvida nenhuma. E o Pelé adorava café, ele tinha postagens assim, em algumas revistas, preparando o café. E o Brasil, lá nos anos da Copa de 86, fez uma, um patrocínio né, na, na camisa do Brasil, o, o nosso antigo IBC, com a nosso raminho, né, do, dos cafés do Brasil, mas era uma era um logo que revelava a commodity. Ela não era humanizada, não era o produtor representado naquele logo. É isso que a gente tem que traduzir agora com esse marketing profissionalizado, né? Humanizar o agro, as histórias das famílias. Isso todo mundo quer ouvir, não é só os europeus, os chineses. Fizemos projetos grandes com Manner e Mellower, duas dos maiores eh, ex chineses, eles querem as histórias dos produtores, eles querem se sentir próximos, eles querem conhecer. Então, a gente tem que aproveitar isso, sim. Conseguimos agora tentar uma modificação no nosso Funcafé, afinal, nós temos 6 bilhões, que hoje a gente utiliza para financiamento das diversas linhas de financiamento da cafeicultura, da indústria, mas nós podemos fazer promoção da imagem interna e externa. E hoje, a gente tem um ótimo diálogo com a BIC, a BICS, o CNC Café, a CNA, nesse sentido. E nós somos parceiros de primeira ordem para tudo o que defende a imagem do Brasil, humaniza o agro-brasileiro e está presente em todos esses espaços que nós temos. Então, o CNC Café é parceiro de tudo isso. E nós estamos tentando, aos poucos, percebemos uma mudança nesses últimos anos. E quem sabe, nas próximas conversas nossas, a gente tem resultados concretos com a Apex, com recursos do Fundo Café, a gente realmente aproveitando os grandes momentos do mundo, né, podemos aqui citar, até no esporte isso é muito significativo, a gente ter a participação dos cafés do Brasil e a gente ajudar realmente o produtor ter mais espaços, mais renda, porque, afinal de contas, se o Brasil é tão eficiente na transmissão de preços, todo o reconhecimento que a gente tiver é renda sustentável para o produtor. Ô Marcos, eu estou vendo guitarras aí atrás de você,
3: Olha, por que não? Uma bela campanha, né? Da Bossa Nova, passando pelo blues, indo ao rock, ao heavy metal, Rocking Brazilian Coffee. Uma campanha com roqueiros tocando guitarra desde a Bossa Nova, aí você faz um jeito... Assim, ó, aí o Roberto entende mais do que nós, aí faz um negócio assim, mais, mais assim, suave. Mas da Bossa Nova ao heavy metal, tudo é café brasileiro, cara. Vamos fazer alguma coisa assim. Vamos tem
2: fazer até um tango, Tem até um é? tango, tem até um tango argentino chamado El Último Café.
0: Ah! É ótimo, é. Antônio, Antônio da
4: Muito boa tarde, Marcelo, Roberto Tejão e um boa tarde muito especial para o Marcos Matos, nosso convidado de hoje. Marcos, depois dessa Está aqui, está com a propaganda pronta. Está com a propaganda pronta. É só executar. Aliás, esse é um tema bastante recorrente que, que nós discutimos não só a questão do café, e o Tejon traz muito isso até pela sua expertise. O Tejom, sem dúvida, é uma das, das mais, mais brilhantes mentes do mundo nessa questão da propaganda e do agro, enfim. E acho que nós temos que aproveitar essas, esses insights e essas, e essas cobranças que muitas vezes ele faz. E eu acho que quase com razão. Marcos, porque nós nos, nós nos expomos muito pouco, é, morreu o Senna, morreu o Pelé, Que mais precisa morrer para a gente pensar, pô, poderia ter aproveitado, não só para o café, isso que não há é crítica ao café, mas eu acho que nós pecamos muito em não valorizar é, aquelas pessoas que, que bem representam o nosso país aí fora, que não são poucos, hoje o Brasil, não só no futebol, mas em outras, em outras áreas de esporte, como é o caso do, do surf hoje em dia, que o Brasil tem uma, uma representatividade muito grande. No passado, nós tínhamos lá o Guga Kirten que, que continua sendo reconhecido no mundo inteiro no, 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 no tênis. Enfim, nós temos, é, é, é bom pensarmos nisso. Mas eu queria aproveitar... Eu ia te perguntar sobre, sobre o papel uh, e a apresentação do Brasil, do café brasileiro, em outros, uh, em outros continentes além desse trabalho europeu, mas eu vou valorizar aqui uma pergunta da Virgínia Alves, uh, e, e aqui trazendo ela trago também todos os demais que estão se manifestando aqui no chat, é, tem uma, A pergunta dela é, em relação às novas regras de importação, tivemos alguma novidade nas últimas semanas? Em que fase estamos? Estados Unidos continuam indicando interesse em adotar as mesmas medidas? E ela continua numa segunda pergunta, como tem sido o diálogo do Brasil com esses destinos para não afetar os embarques de café? Então, aqui a nossa audiência super qualificada, fazendo perguntas qualificadas, trago para ela... A questão, e depois já te prepara que o Nelson fala aqui que o Brasil é vanguarda na tokenização das commodities. Então, é, 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 acho que bacana falar um pouco dessa tokenização também, como é que surgiu esse processo, essa vanguarda brasileira.
1: Antônio da Luz, perguntas desafiadoras, mas vamos juntos. É uma reflexão né entre nós todos, já que, como Marcelo Prado mencionou, né estou aqui com grandes pensadores do agro. E o que nós temos visto? Primeiramente, todos os espaços que nós temos, nós temos que levar as informações do Brasil, da sustentabilidade, do carbono, da água, da preservação ambiental, do desenvolvimento social, da inclusão social, do índice de desenvolvimento humano, tudo isso. Porque há um desconhecimento, e os próprios reguladores eles não fazem ideia daquilo que foi aprovado no parlamento. Falta ainda, né no caso da União Europeia, é uma certa chancela do Conselho Europeu. A Suíça está fazendo uma consulta para o seu país de que o que vai é, é, propor, se vai ser no modelo da União Europeia ou do Reino Unido, que o Reino Unido também tem uma due diligence parecida, mas respeitando o código, a legislação ambiental do país. Ou seja, não é desmatamento zero, é desmatamento respeitando a lei do país, e a Suíça tende a ir para esse caminho. A União Europeia. Nós tivemos um webinar recentemente e depois uma reunião em Berlim, né, de três dias, muito interessante. A gente percebe um desconhecimento e até tentativas para vender a solução. Mas nós temos a solução. Nós estamos trabalhando em rastreadibilidade. Esse assunto não é novo para nós. Nós temos quantos 6 milhões e meio de propriedades já referenciadas. São 265 mil cafeicultores. Nós temos o cara avançando, o pra avançando o Brasil tem a lista suja, nós temos um aparato, a gente já está trabalhando em plataforma de rastreabilidade, que o C café ele representa 96% de tudo que o Brasil exporta de café, empresas nacionais, globais e cooperativas. Do ponto de vista dos Estados Unidos, que a Virginia também menciona, existe um acordo de cooperação entre Estados Unidos e União Europeia para replicar a mesma lei. A NCA, que é a National Coffee Association, se você a BIC dos Estados Unidos, da indústria, e o setor lá agrega quase 2 milhões de empregos para a economia americana. Tem sido chamada pelo governo Biden para discutir essa nova regra. Inclusive, pediu a ajuda do C Café para mandar tudo que nós temos de sustentabilidade. Mandamos vídeos, mandamos reportes, nosso, nosso projeto de balanço de carbono, nossa plataforma de balanço de carbono, tudo que nós tiver, temos, estamos fazendo, mandamos. Então, há mais diálogo.
4: Na Europa,
1: esse diálogo não é tão bom. Tanto que nós vamos ter o nosso Coffee Dinner Summit, dia 25, 26 de maio agora. Para escolher as pessoas da Comissão Europeia para estar no Brasil, nós perguntamos para os nossos parceiros. European Coffee Federation, Swiss Coffee Trade, a indústria da Europa. E eles têm apenas uma pessoa que eles confiam, porque o diálogo é ruim. Da mesma forma que a gente tem diálogos ruins, né? eu, eu acompanho os debates aqui, às vezes a gente não sabe com quem dialogar quando se trata de governo. Tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma, a União Europeia eles não se sentem à vontade para dialogar. Mas tem uma pessoa que faz essa interface, que é a área da União Europeia justamente parcerias com foco ao desenvolvimento sustentável, e essa pessoa, a Renan Lori, vai estar no Coffee e vai contar para a gente aí os desafios para a implementação desta lei. É, a, cada dois, a cada cinco anos ela deve ser revista, a gente quer baixar para dois anos, porque a gente sabe que nessa visita agora para a Alemanha a gente viu números importantes, de que o consumo de carne vem caindo no país e não é uma questão ideológica, é renda mesmo, porque ficou muito caro. O é, consumo de produtos certificados, sustentáveis, também houve uma queda e as pessoas estão tendo dificuldades nesse sentido. Então, o mundo está numa dinâmica muito particular, geopolítica complexa, inflação persistente. Então, nós temos que achar o caminho das leis que avancem na sustentabilidade, que é tudo o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas, e não coloque tudo isso em xeque. Então, posto isso, que as leis tenham que gerar mais progresso no campo, nós estamos preparados para atender. Então, esse diálogo precisa ser feito e causa preocupação, mas é o que se fala também, não que por nós brasileiros, pelos nossos concorrentes. O Brasil tem de esmagar as outras origens, porque nós fizemos um dever de casa, que não é de agora. Tudo isso que a gente tem foram décadas para provar a lei, para ter né, bancos de dados. Então, nós temos um trabalho muito bem feito. E esse trabalho, muitas vezes, não acontece em praticamente todos os países concorrentes. Então, há os dois lados da moeda nesse sentido, Antônio. Uma oportunidade e um desafio. O Brasil tem um dever de casa muito importante. E quem sabe, pela primeira vez, a gente ser uma origem considerada 100% sustentável, por ser 100% rastreável. Por que não? Porque nós não tivemos esse reconhecimento, mesmo porque tem a possibilidade de saber, por conta de ruídos da comunicação. Conversava isso logo cedinho aqui com o Marcelo Prado, dos ruídos da comunicação e das distorções das informações. Mas quem sabe essa nova lei, então, nos ajuda a ter esse posto. Não é mais aquela situação de você riscar produtos. Ah, eu recebi uma denúncia, rejeito aqui. Não, nós somos um país que, por primeiro, se adaptou às novas regras. Então, que é esse trabalho também venha junto com o reconhecimento que nós exigimos e nós merecemos. É, tenho esses pontos a comentar. Sobre a outra parte que você menciona, a gente teve uma ideia, não tendo ainda os milhões e bilhão que o Tejão comentou, quem sabe, em breve, nós resolvemos fazer ações muito inteligentes, estratégicas, gastando pouco. E qual foi a, foi a estratégia? Ser café, museu do café. Porque o museu, ele conversa com o setor cultural, ele conversa com artistas, conversa bem com a mídia, e não é uma abordagem comercial, é uma abordagem de história, de imigração, é uma história totalmente voltada para saber o que, que o Brasil é hoje, reconhecendo quantos imigrantes ajudaram. E o que a gente fez? Bom, vamos unir as forças. O Museu do Café conta as histórias da imigração e o C-Café conta a história da sustentabilidade da presença internacional. Começamos a fazer exposições itinerantes. Do centro para o norte da Itália, em sete regiões, fomos para a Suíça, fomos para a França, fomos para a Espanha, graças ao nosso corpo técnico tão bom, lá na Alemanha, vamos planejar uma ação grande por lá, que é o nosso segundo maior destino, e também nos Estados Unidos. É, quando fizemos na Itália pela primeira vez, e descobrimos que era uma estratégia muito boa, era a reunião do G20. Então, os líderes globais que visitaram a nossa embaixada passaram pela exposição. A mídia italiana e horário comercial de almoço replicou no país inteiro. Quanto custou isso? Absolutamente nada. Um custo baixíssimo. Inclusive, tivemos apoio de alguns associados nossos. Então, percorremos Roma, Milão, Florença, Rimini, Trieste, que é um berço tão importante do café italiano, sempre fazendo a exposição itinerante. E a sociedade ficava instigada a saber mais. E isso estamos utilizando nos outros países. Então, nós temos que criar formas criativas para atrair um público que não é do agro, mas é um público que demanda, que é formador de opinião, que tem uma boa relação com o público urbano, e assim a gente vai achando os espaços. Essa é a verdade, como nós estamos trabalhando hoje. O Marcos, parabéns por essas
0: iniciativas aí. Com certeza elas ajudam a contribuir no fortalecimento da imagem. Agora, é, eu queria fazer uma pergunta difícil aqui agora para você. É, nós temos parte dos membros da União Europeia batendo forte por uma questão de desmatamento zero aqui no Brasil. E eu estava conversando com alguns agricultores no estado de Goiás, semana passada, e um deles estava me dizendo quando você investe na terra, você compra uma fazenda, a fazenda tem uma lei. Nós vivemos no Brasil, nós temos uma Constituição, tem uma lei que diz lá que, na região, por exemplo, do Cerrado, você pode... Abrir para a agricultura até 80% é, 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 da área, preservando as nascentes, os, os principais pontos ali que tem que ser preservado. 80 no
4: sul, Marcelo. No, Cerrado, no Cerrado é menos é 65. 65? Tá. Então, por exemplo,
0: é, se você tem uma área, vamos pegar esse número do Antônio, então, 65. Se você tem uma área de é, é, mil hectares, que você está utilizando 500 hectares, e você quiser abrir mais 150 hectares, você está dentro da lei. Só que o acordo com a União Europeia é, é, impede isso. Então, aí o agricultor diz o seguinte, quando eu comprei a fazenda... Eu comprei com a possibilidade de explorar X% da área, né? Então, quem vai me remunerar é, essa área que eu não vou poder abrir mais? Quem vai pagar essa conta? Quer dizer, então, assim, muitas vezes a gente se enquadra em determinadas situações onde todo mundo tem razão, mas não consegue se achar um equilíbrio, né? Como você vê o caminho para achar o equilíbrio dessa equação?
1: Marcos. Vamos lá, Marcelo Prado. Realmente é uma pergunta difícil e a gente tem sempre discutido isso em todas as oportunidades que a gente tem, que é o respeito pela nossa legislação. Estamos falando da due diligence desmatamento zero, que é a nova lei da União Europeia. Precisa passar pelo Conselho Europeu, mas existe já um o acordo político. Né? É, o que a gente vê? Quem está por trás fortemente da União Europeia? A Alemanha. Quem... É a força política da Alemanha hoje, Partido Verde, e os órgãos que assessoram o governo alemão, de assessoria técnica, de cooperação, todos esses estão juntos. Então, hoje, da forma como foi aprovada, nós não temos muitos espaços. O que eles nos dizem? Olha, a gente já conversou com o consumidor, o consumidor quer desmatamento zero, mas eu já te dei a informação mais cedo que a história não é bem essa. Pelos números que a gente tem visto de consumo caindo por renda. Mesmo a Alemanha, que é referência para a Europeia, o consumidor é muito sensível ao preço dos produtos, muito sensível. Então, existe um pretexto né, de do bem para o consumidor, que ele realmente quer, mas a realidade é muito mais complexa que essa. Então, nós não temos muito o que fazer nesse momento com a lei aprovada. Por isso que eu mencionei, que a gente quer reduzir de cinco para dois anos o período de reavaliação desta lei. Por quê? Com o avanço, as dinâmicas políticas, a gente viu aqui no Brasil mudanças de A para B, hoje a gente vem, entende que as forças de centro e de centro-direita, esses são mais é, perceptíveis para o consumidor, para o público em geral, para os eleitores, como realmente potências para as próximas eleições. Todos eles têm uma agenda muito forte de sustentabilidade, porém, eles dialogam com o produtor rural. Então, não necessariamente... É, hoje a gente vai ter um desafio muito grande, é verdade, eles falam, o consumidor quer, o Brasil quer acessar o meu mercado? O mercado de 20 milhões de sacas, 50% de tudo que a gente exporta, e é o mercado que paga o certificado com cafés diferenciados, cafés de qualidade, cafés de selos de sustentabilidade, é onde concentra tudo isso. Então, é um mercado muito importante para a gente. A gente diz para eles, sim, nós queremos, e nós estamos preparados para atender esse mercado. Mas nós temos a, a, a consciência de que o que acontece hoje, realmente o consumidor conversando nas ruas, conversando com, olhando os grandes números das, das economias, a gente percebe que pode haver, sim, espaços na rediscussão da lei para temas que são mais justas do ponto de vista do nosso é, arcabouço, né? Nosso, nossas regras sociais e ambientais no Código Florestal que você deu o um exemplo que é justíssimo, né? no caso do café são regiões já consolidadas de muitos anos, né? mas nós temos as outras commodities que são citadas, que estão mais lá para a Amazônia então nós temos níveis de riscos para serem é, estabelecidos de alto, médio e baixo então tudo isso impacta hoje é muito difícil discutir esses pontos, porém mais para frente a gente acredita que vai haver espaços
4: Roberto. Ah, eu queria fazer uma, só uma consideração. Depois dos do minutos.
2: Você falou que nós temos mais ou menos 40% do mercado mundial de café, mais ou menos isso, né?
4: Uhum.
2: É, e o café em grão, café verde, né? Qual é a é. porcentagem do, da parção no Brasil,
1: mercado mundial de café torrado e moído? É, nós falamos o seguinte, 40% de todo o café que é tomado do mundo, a cada 10 xícaras, 4 do Brasil. Né? Então, porque a nossa indústria, como o Brasil é o segundo maior consumidor global, a nossa indústria, a gente pressupõe que é o segundo maior parque industrial do mundo, porque somos o segundo maior consumidor global. Mais ou menos assim, Estados Unidos primeiro, Brasil em segundo. Então, nós temos a industrialização do produto, mas ela é para o mercado interno. Quando a gente vai para o mercado externo, a exportação de torrado índio é mínima, a nossa exportação mínima a gente tem um produto que é muito importante para o Brasil, que são as exportações de café solúvel. Vários países da Europa tem um consumo muito forte de café solúvel, o Reino Unido, vários países. Nós temos a Ásia muito forte com café solúvel. É, nós temos duas plantas importantes de café solúvel na Espanha, por exemplo, entrando pelo porto de Barcelona. Então, nós temos uma dinâmica muito importante. A gente exporta cerca de 4 milhões de sacas de cafés equivalentes em café solúvel. A gente pega aquelas toneladas de café solúvel e volta para o café verde para analisar na mesma base. Então, gente, o que é industrializado hoje? O café solúvel. E o Brasil, em plena pandemia, em plenas dificuldades que nós tivemos desindustrialização, mas no uhum. café nós tivemos inauguração da, de uma planta da Olan, Estado da Arte, no Espírito Santo, e outra da Cacique, também no Espírito Santo, transformando ali o Estado num grande polo, uma plataforma de café solúvel. Então, apesar das dificuldades, da crise e tudo isso, no café a gente industrializou e avançou, mas no café solúvel. Agora, uma
2: coisa certa, né, Marcos? Acho que até o Tejón já falou sobre isso anteriormente. Café é prazer. Café é alegria. Café é felicidade. Né? O cheiro do café passando por coador é um negócio prazeroso demais da ponta. Então, tem uma conversa aí, Marcos, que eu queria tirar limpo com você. Uh, o, qual, é, qual é a diferença de valor Entre uma saca de café verde E, e essa saca transformada em, em cápsula Fala em 50 vezes, 90 vezes Qual é a diferença entre o café verde e o café em cápsula?
1: O valor Roberto, é um valor astronômico Na cápsula você tem alguns gramas de café né? Sim, sim quatro, seis gramas, depende da quantidade que a cápsula faz, que é um mercado que tem evoluído. né? Hoje, você escolhe uma cápsula, você pode fazer um balde de café. né? A cápsula que tira um, um expresso simples. Então, a, é, é um mercado que, que avançou de uma forma abrupta. Mas se você paga comprando direto na loja, quatro reais, 10, até dez reais por alguns gramas. A saca de café hoje, negociado no mercado físico, por produtor, é, de bebida dura, Tá, É mil, mil a mil 150 reais, 60 quilos. Né? De, é, é, a gente faz uma relação ali, multiplica por 45 vezes para ele dar, 450 vezes para ele dar o número de, de cafezinhos que você tira. Mas é uma relação totalmente desproporcional. Se você transformar alguns gramas em um quilo e um quilo para saca de 60 quilos, realmente muito mais que 50 vezes, Huberto.
2: Ok. Feijão?
3: É, é. ah, 50, 50 vezes, hein? De... 50 vezes. Muito Caramba. mais. Caramba, amigos, como o Brasil tem oportunidade de triplicar, quadruplicar o, o tamanho do seu agribusiness, né? do seu agronegócio. É, por que, que a indústria brasileira... Há uma pergunta. Esse café industrializado, solúvel, ele vai lá para o mercado consumidor com a marca brasileira ou a marca desaparece?
1: Na maior parte das vezes, a marca desaparece. Vai por containers e a gente usa as marcas dos nossos compradores. São, é, conversando com o pessoal do Solúvel, né, a gente tem um amigo aqui do Agro, bem conhecido por todos, o Agnaldo Lima, foi do Ministério da Agricultura por muitos anos, fantástico. Ele conta né, essa história em como nós perdemos as oportunidades, principalmente no passado, quando a indústria estava se estruturando no mundo. Né. Agora que está tudo consolidado, realmente é difícil você vender o seu produto onde o seu cliente está lá né, com a marca dele. né? Então, são, são situações mais desafiadoras. Mas, aos poucos, com a... Agora não falando mais da due diligence, mas do acordo comercial na União europeia mercosul que zera as tarifas, quem sabe abra um pouco mais de, de é, barri, a, oportunidades e por que não é, esses grupos que hoje usam essas marcas deles venham para o Brasil, montem as suas indústrias aqui, também façam daqui uma plataforma exportadora são todas as situações que acontecem no mundo moderno e globalizado, né? É, quem não domina a marca
3: não domina o valor, porque marca é o maior valor de qualquer negócio, né? Aqui, Roberto, amigos aqui, Antônio, Marcelo, realmente, olha, eu fico impressionado com esta tibieza, esta fraqueza, essa de uma paz. vontade, é, de uma vontade, uma ausência de vontade. De termos marcas brasileiras. No café, somos os maiores do mundo, não temos marca. Na laranja, somos os maiores do mundo, não temos marca. No açúcar, maiores do mundo, não temos marca. E, caramba! Só que não. Fazer... Qual é o um drama? Para... Será que é, é tão difícil assim? Não é, não. É. é... Um empresário pode muito bem fazer. O que eu ouvi, Roberto, você que tem um conhecimento internacional gigantesco, é que a Sadia tem alguma percepção de marca lá no Oriente Médio, na área do frango e tal. Eu não, sei se, eu não sei se tem mais alguém que tenha. A, a, a Havaianas, Havaiana, Havaiana, Havaiana. Haiana, mas com. Perdigão, a fortaleza
1: a a, a a, a do, do nome.
3: nome Havaiana. Podia botar a nossa sandália não, de nome brasiliana, pelo menos. Né? Ou seja, que eu vou te contar, Ambev, o pessoal grande da cerveja, ó, caramba, tá nós, né? como está como faltando realmente uma vontade de marketing no agro-brasileiro para multiplicar por 4, 5, 6, esse faturamento que a gente tem aí uh, do agro brasileiro, 600 bilhões de dólares. Imagina isso com marca para onde pode ir.
4: Uh, eu, eu gostaria de. Bom, primeiro eu quero responder ali uma pergunta do Jocelino Alves dos Santos, que uh, falou, perguntou sobre o mercado, né? Ainda tem muita certeza sobre o tamanho da oferta esse ano, mas uh, dada essa incerteza, se imagina que será muito parecido com o 22. Quando vier o resultado final, vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas deve ser bem parecido. Então, uh, Jocelino, eu te aconselho a, a gastar a tua energia com a demanda. Porque, afinal de contas, sim, o consumo de café é altamente sensível às variações de renda. Nós estamos com o mundo inteiro com juros elevados, com uma desaceleração na economia global, Estados Unidos lá cheio de problema, Europa cheio de problema, Europa tem muito... Estados Unidos parou de aumentar juros, mas a Europa ainda vai continuar aumentando. Ou seja, o lado da demanda, honestamente, é o que mais me preocupa no café, que pese os preços estejam bons, não dá para a gente reclamar. né Agora... No que diz respeito, estão bons olhando da perspectiva da, da venda do produtor. Mas sabe, Tejom, que tem um, um grande economista que ganhou o prêmio Nobel de Economia, o Schumpeter, ele dizia que é papel da indústria a inovação. E, e é papel da indústria levar a, e, e criar uma marca é uma inovação. E nós temos um debate sobre industrialização no Brasil. Tá? Sa nós sabemos que a nossa indústria brasileira é movida a grão. As principais indústrias brasileiras são movidas a grão. Os principais segmentos industriais brasileiros são movidos a grão. Como é? E, ao mesmo tempo, nós temos uma, dis uma discussão sobre desindustrialização. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma discussão como essa. Mas, parei, meu, por que nós não estamos pegando o nosso produto aqui, investindo nos nossos produtos aqui, naquilo que a gente faz de melhor, que conseguimos produzir melhor e mais barato? Por que nós não estamos criando marca? Por que nós não estamos desenvolvendo produtos? Por que nós não estamos dando outras utilidades para as nossas produções? Quando eu me refiro a isso, tem N cadeias, vou pegar uma outra aqui para não ficar só em cima do café, né? Por exemplo, o arroz. A gente produz arroz do mesmo jeito, né? Arroz branco no prato há tanto tempo. Arroz dá para beber, dá para abastecer o carro, dá para fazer tanta coisa. É, é, nós temos e, e, bom, a soja, milho, então são múltiplos. Quantas iniciativas bacanas surgiram lá? Produção de etanol de milho, coisa do tipo. Agora, a consolidação do Brasil no mercado global com marcas, nós estamos muito longe disso, muito longe disso mesmo. Vamos lá, carne carne, nós aqui no Rio Grande do Sul produzimos, sem dúvida nenhuma, das, uma das melhores carnes do mundo. Isso não tem nada de bairrismo. Isso tem a ver com o tipo de produção a pasto, enfim, semelhante com o que acontece no Uruguai, na Argentina. Esse tipo de produção é uma produção diferenciada. São tipos de raça que junto com, com, com um, um, um determinado clima e um, um, um determinado tipo de alimento confere a carne um sabor diferenciado. Como é que nós vendemos a nossa carne? Como qualquer outra, né? Com Bastantão, como commodity. Ou seja, falta muito, mas muito mesmo. É, é, nós podíamos multiplicar, não o faturamento da agropecuária, mas o faturamento do agronegócio podia ser multiplicado aí várias vezes. Se nós é, nos, nos ocupasse. E só para concluir, Marcelo, eu só queria trazer um ponto para nós não esquecermos, Uh, se nós, se de cada 10 cafés que são tomados no mundo, 4 são fabricados no Brasil, por que, que nós temos que aceitar que não respeitem as nossas leis? Se o Brasil tem uma lei e a lei mais severa do ponto de vista de proteção ambiental, quem nos compra tem que respeitar o que nós estamos fazendo. O, o Antônio, uh, essa e, e para... ah, desculpa, continua. E está na hora de nós começarmos a, a, a retalhar, sabe? Eu, como brasileiro, eu gostaria de que os carros e como, e como um proprietário de um veículo alemão, eu acho que não dá mais para comprar carro alemão que não tenha garantia e raçabilidade já que nós temos que dar, para veículos que não foram feitos com energia limpa. Energia que queima carvão para poder... Aliás, indústria que precisa que queime carvão para seguir produzindo. Eu não quero consumir esses produtos poluem o meio ambiente? Quando é, que, quando é que nós vamos começar a construir legislações para proteger os brasileiros do consumo de lixo que são produzidos com, com queima de carvão, com derrubada de florestas milenares e assim por diante? Acho que é na hora de nós começarmos a discutir isso aí, porque eu tenho certeza, Marcelo, certeza que o povo europeu não pensa desse jeito. Do mesmo jeito que o povo brasileiro não acha que a Ucrânia tem tanta culpa quanto a Rússia. Às vezes, os nossos representantes fazem e falam coisas com as quais nós não concordamos. Tenho certeza que o povo europeu não pensa desse jeito, porque vai arder no bolso dele e ele está cansado e cada vez mais cansado do protecionismo que, que revestido de verde, revestido de não sei o quê, faz com que aquelas criaturas tenham que pagar mais caro por produtos piores.
0: Ô, Antônio, é, existe um ponto aí nisso que você está levantando, que é um conjunto de fatores que leva a esse cenário que a gente tem hoje de ser um país totalmente voltado para commodity. Primeiro, começa por barreiras tarifárias e não tarifárias nos países desenvolvidos contra o produto brasileiro. E, e nós, brasileiros, o governo brasileiro aceita isso passivamente. Né? Então, por exemplo, já que é difícil exportar o café torrado, processado, já com alto valor agregado, então vamos exportar a saca de café verde mesmo, está tudo certo. Né? Então, nós precisamos quebrar esse, esse modelo e, e nós temos que começar a perseguir essa cultura do valor agregado. Agora, isso passa por uma mudança cultural em todos os sentidos. É capacitação das pessoas, é, é, é mais tecnologia de processo, é marketing, é, 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 é mais... Hoje, inclusive, tinha uma notícia bacana lá no Estadão dizendo que mais 10 adidos agrícolas estão sendo contratados para a gente chegar a 39 adidos agrícolas, é mais adidos agrícolas negociando os nossos produtos lá fora, né? Então, é um conjunto de coisas para quebrar esse contexto de nós só vendermos commodities. Marcelo, deixa eu colocar
2: um pouco a colher nessa conversa, que o Antônio conversou tão bem, é, é, e você continua. A verdade é a seguinte, na OMC, a Organização Mundial do Comércio, tem uma regra de tarifa chamada escalada tarifária, que o Marcos conhece perfeitamente bem, e que é o seguinte... Você exporta um commodity, um grão, a tarifa é nula ou muito baixinha. Você agrega valor a esse produto, industrializa, faz um produto embalado, etc., tem outra tarifa. Por que, é que os governos, os países desenvolvidos, fazem isso? Para proteger os produtores deles. Então, por exemplo, a indústria deles. E nós topamos, nós vamos exportando matéria-prima e eles vão fazendo, veja, por exemplo, a da Holanda. A Holanda é o segundo maior exportador agrícola do mundo só perde os Estados Unidos, porque compra matéria-prima, transforma e, e exporta. Né? Então, o que nós precisamos discutir amplamente, e eu você tem toda a razão, é o papel do governo, é discutir a questão da escalada tarifária, discutir esse fato. Eu não quero exportar só café em grão, não quero exportar só o grão de soja ou o grão de milho, eu quero embutir a soja e milho num frango, num, num iogurte, numa proteína qualquer e vender já uma coisa preparada. Só que os governos países desenvolvidos protegem os produtores com tarifas. Quanto mais agrega valor, mais alta é a tarifa, para inibir a nossa entrada lá. Então, esse é um ponto fundamental que o Brasil tem que avançar muito mais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma questão ainda mais delicada. Marcelo, Antônio, você vai saber só você vai conhecer esse tema, Antônio. É, Por exemplo, a questão dos dois pesos dos medidas. Vamos pegar dois exemplos claros. Comida e petróleo? Normalmente, a tributação internacional, é sobre a comida é sobre o país produtor. Não eles tributam o Brasil que produz. O petróleo, não. Ninguém tributa o, o discurso ambiental da Arábia Saudita, outros países produzem petróleo, como são emissores de CO2. Quem é tributado é o consumidor do petróleo, mas que compra. Está errado. Ou se atributa tudo do consumo, ou tributa ah, é. tudo da produção. Então, esses dois de medidas perturbam enormemente a postura do Brasil no
0: cenário global. O Roberto, muito legal isso que você falou, e pegando o gancho do que o Antônio tinha falado, será que não é na hora que está discutindo isso do café? Nós não tínhamos que falar, ok, então nós vamos discutir os carros de vocês que nós vamos aceitar aqui no Brasil. Nós queremos ver isso, aquilo. E ter a contrapartida, né? O, o problema é que nós negociamos sempre com a autoestima muito baixa, né? O negociador nosso tem que ter autoestima. A gente tem que acreditar e, e tipo assim, não. Se for para vender morte, eu não quero mais vender. Pronto.
4: Essa é, 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 eu só
0: é, é, essa conversa
2: é assim, mas não é assim, né? Quem vai fazer com commodity? né? Então, mas, mas em suma, o que precisa ver realmente tem razão. Eu, nossa, eu, desse caso é o Itamaraty. Tem que ter uma visão nacionalista de proteção do produtor brasileiro, agrícola e industrial. Você tem toda a razão. Eu quero vender café torrado e moído, em cápsula. Então tem que fazer o quê? Tem que reduzir a tarifa do produto industrializado. Senão você vai acabar sempre ficando por baixo vendendo commodities. E aí fica depois o industrial criticando o Brasil que só vende commodities. Então, o que é que eles não ajudam a agregar valor na negociação internacional também?
4: É, eu, só queria, eu só queria agregar aqui um ponto para repor dar uma contribuição como, é, como economista à discussão do valor agregado. Tá? É, em primeiro lugar, o Brasil não é um país extrativista. Extrativista se nós estivéssemos coletando coisas na natureza. Nós não coletamos coisas na natureza. É, não me refiro a nenhum de vocês especificamente, mas um dos nossos... É, internautas colaborou aqui com essa preocupação que é uma preocupação dele eu tenho certeza que é de milhares de outras pessoas e cabe a nós fazermos é, é, trazer aqui os conceitos das coisas como elas são o Brasil não é um país extrativista o é um país produz e, e produzir é diferente de extrair extrair é pegar o que a natureza dá outra coisa é, é, é eu produzir aquilo que, algo voluntariamente não foi algo que a natureza deu eu fui lá e produzir. Nesse processo de produção, nós geramos muito valor agregado. Nós temos que ter cuidado com isso. A máquina, uma máquina agrícola tem muito valor agregado. Depois que nós usamos ela, para onde é que vai o valor agregado? né Não. Uma semente tem muito valor agregado. Um defensivo agrícola tem muito valor agregado. Os processos de produção geram muito valor agregado. Ou seja, a agricultura do século 21 tem muito valor agregado. O que não quer dizer que nós não possamos é, ter mais valor agregado ainda no processo Esse de produção. Esse é o ponto. Temos que ter, temos que ter mais Eu valor sei. agregado ainda sobre as Eu nossas bom. produções. Agora, valor agregado, é, o fato de ser commodity não significa que não tenha valor agregado. É, valor agregado, é, formalmente falando, é o valor bruto da produção menos o consumo intermediário. É assim que a gente calcula o valor hum. agregado. O valor agregado da agricultura é bastante elevado justamente por causa da indústria, que trouxe uma, um upgrade de produtividade imenso para a nossa agricultura.
1: Antônio, eu queria só fazer um comentário muito feliz, muito pertinente, porque dar liquidez para uma safra que, segundo o mercado, a safra 23 pode ser mais próxima de 60 milhões de sacas, é um desafio enorme. E olha a responsabilidade que a gente tem quando você vai e olha o índice de desenvolvimento humano. Vamos pegar aqui em Minas Gerais, a gente tem um exemplo para todos os estados. Minas é o maior produtor. O IDH é médio. 0,67, um índice considerado médio, nem ruim nem bom. Quando você vai para as regiões produtoras de café, a gente pode pular duas, dois níveis, de médio para alto, muito alto, quase 0,8%, no nível europeu. Por quê? Porque o produtor ele tem renda, ele conseguiu investir, apesar das dificuldades que a gente teve esses anos todos. Ele conseguiu nós conseguimos dar progresso humano nas regiões produtoras porque é um produto com valor agregado sim podemos avançar podemos mas são milhões de sacos que a gente tem o compromisso e a responsabilidade para manter esse fluxo do progresso no campo então realmente tem que ser muito cuidadoso concordo com o operador itamarati nós queremos fazer a melhor negociação possível aumentar a proporção de cafés diferenciados que é uma agregação de valor no Cafés Verdes, 20% de tudo que a gente exporta hoje tem uma adicionalidade de preço de 20 a 45%, ou seja, o preço da bolsa, a gente consegue um, um ágil, que é em função das condições de mercado, para que a gente. E esse número vem crescendo ano a ano. Então nós temos mais facilidade muito grande, são milhões de sacos para dar liquidez. É um desafio muito grande e mostra que realmente é um produto com valor agregado, que basta você visitar o campo, vai ver que realmente teve progresso humano e ambiental muito grande nas últimas décadas. Exato,
4: Marcos, e não só, na, e não só no café, mas nas, em todas as nossas Perfeito. produções, é, é importante ressaltar o seguinte, às vezes a gente quer que o governo vá lá, faça um acordo, tire a tarifa disso, tá, mas nós temos uma marca brasileira é, dos nossos produtos para brigar por ela? Eu estou brigando pelo quê? É?
0: O Antônio, Antônio, a questão aqui, eu acho que nós estamos todo mundo é, de acordo, só que cada um está comunicando de uma forma diferente. É, o que todos nós aqui queremos dizer e passar para o nosso público que está nos assistindo é que o Brasil tem grandes oportunidades de, de, de agregação de valor e muitos dos empregos que estão sendo gerados lá na Europa ou lá na Ásia poderiam estar aqui sendo gerados, gerando desenvolvimento econômico, social e a gente poder vender produtos já terminados produtos já processados. Nós não estamos dizendo que o commodity nosso não tem valor. Claro que ele tem valor, a gente sabe da alta tecnologia que é adotada nos campos de produção, seja de milho, de soja, de café, de cana-de-açúcar, tudo isso. A grande questão é que nós temos que começar um ciclo de pensar em geração de valor. Por exemplo, o europeu ele vive de vender valor. Por exemplo, você vai num hotel lá na Europa, senta lá numa casa antigona, lá, o, 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 o europeu te conta uma história linda que aquilo foi do, do ancestral, de, 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 uma, de uma casta nobre, de um importante político, um importante general, e você fica encantado com aquilo e você já paga um preço mais caro, você vai... Tomar o vinho, o cara te conta uma história como é feito o vinho e você paga um preço mais caro. É isso que nós estamos tentando puxar aqui. Que nós, brasileiros, possamos é, 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 não ficar só na cultura do commodity e pensar em vender alto valor agregado. Eu acho que esse é o ponto e eu acredito que todos nós pensamos igual. É, se, alguém, se
4: alguém ganhar dinheiro com o nosso produto, por que, que não, nós não podemos Muito ganhar bem. mais?
3: Eu queria fazer uma, uma convocação aqui no nosso programa, eu gostaria que tivéssemos aqui no nosso programa o responsável pela Chiquita Brands. Chiquita Brands é a maior marca de frutas do planeta Terra. Pertence a brasileiros. Gostaria de saber por que que nós não atuamos de uma maneira muito mais intensa com as frutas do Brasil, com a marca Chiquita Brands. Portanto, nós temos sim, gente me parece que a originação brasileira é que está sendo não valorizada por quem deveria ser. Porque se a propaganda é a alma do agronegócio, a alma da propaganda é a originação. E eu queria saber o que é que tem a ver o café com as áreas de desmate, de Amazônia, de Amazônia. Nada, nada. O Cerrado tem um trabalho genial lá na cooperativa, do pessoal do Cerrado eu vou estar agora no outro domingo lá com o pessoal de Pinhal, todo mundo fazendo cafés maravilhosos. Caramba! Por que que não pode promover originação? Chiquita Brantz, gostaria muito de ter vocês aqui no nosso
0: programa. Oh, amigos, eu quero colocar agora aqui os assuntos econômicos para a gente debater aqui. São duas notícias boas e uma notícia ruim. Vamos primeiro às boas. É, o ano passado, o Brasil foi o terceiro maior país a receber investimentos internacionais, 85 bilhões de dólares. Ah, perdemos só dos Estados Unidos e da China. Então, isso é uma notícia muito boa. O mercado global está acreditando no Brasil, está investindo no Brasil... Isso gera é, otimismo, gera oportunidades de coisas boas no futuro do nosso país. Outra notícia boa. Enquanto o Focus está prevendo aí um crescimento ao redor de 1% da economia brasileira em 2023, já tem vários bancos dizendo que vai ser 1,4%. Quer dizer, 40% mais. Então, isso também... É uma notícia boa. Uhum. A notícia ruim é que nós estamos com 43% dos brasileiros inadimplentes, em algum lugar com o um nome é, complicado nos sistemas de crédito. Né? Então, a gente vê que a gente vive em um contexto vivo, né? de muitas coisas boas acontecendo, perspectivas positivas, e, ao mesmo tempo, muita gente passando dificuldade com problemas para um rastro de compromisso. Na visão de vocês, como isso impacta tantas notícias boas quanto essa negativa? Como isso impacta as cadeias do ar?
2: Bom, eu acho que está bastante claro o que você está dizendo, Marcelo. É, impacta mais negativamente do que positivamente. Porque investimentos, eles vêm para cá e num resultado de mais longo prazo, ao passo que a questão comercial é mais imediata. Então, você pode ter problemas mais imediatos neste ano em relação aos investimentos que virão para longo prazo. Por outro lado, da mesma forma como alguns, alguns especuladores falam, uma crescimento desse ano entre um 1,4% da economia brasileira, o agronegócio quer será 8%. Então, também tem outra notícia boa para o agronegócio, não tão boa para o país, mas boa para o negócio, mostrando que, mais uma vez, o agro vai sustentar o crescimento brasileiro. Então, são coisas que é, interagem de uma forma positiva e negativa para o setor da produção agrícola brasileira.
0: Antônio?
4: Eu acho que a questão da inadimplência é, e o endividamento das famílias é um nó bastante difícil que nós vamos ter que desatar. As famílias estão com 49,75 pontos percentuais é, de endividamento, e, 49, e além de ser um, um percentual elevado, Marcelo, nós não somos famílias japonesas, nós somos famílias brasileiras, ou seja, nós estamos endividados no curto prazo. Isso é um problema para o consumo de todos os produtos, dentre eles os, os alimentos. O crescimento econômico para esse ano, ele poderá sim surpreender. E está certo ministro Roberto Rodrigues, será pela mão do agronegócio. Agora, essa semana, quarta-feira, quarta ou quinta, quarta-feira, se não me falha a memória, nós teremos a divulgação pelo IBGE da produção industrial. Eu, eu, depois que sair o dado, me lembrem na segunda que vem falar dele, já vou dizer aqui, ó, antes do dar de sair, tenho certeza que quando nós abrirmos a, 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 o resultado da produção industrial, nós vamos ter as indústrias do agronegócio performando aqui as outras indústrias performando aqui. Porque essa safra toda que está entrando no mercado, ela, ela gera um, um efeito em cadeia muito positivo. Então... Uh, uh, talvez nós estejamos vendo uma desindustrialização que daqui 30, 40, 50, 100 anos, os brasileiros do futuro vão olhar e dizer meu Deus do céu, como é que a gente pôde perder indústria né, com toda aquela produção agropecuária baratíssima, maravilhosa, o mundo inteiro ganhava, viu a oportunidade de fazer negócios e nós não vimos brasileiros podendo fa fazer novas indústrias, indústrias que, é, que, que tenham competência não só em comprar barato, mas entregar um produto de qualidade, de construir mar marcas globais, que, que como nós estamos perdendo tempo mesmo.
2: Antônio... Essa é sua observação importantíssima. Você se lembra que teve conosco aqui uma vez no nosso programa o, o João Dornelas, presidente da BIA, a né? Associação Brasileira dos Alimentos. E ele falou exatamente isso dizendo aí. A BIA hoje compra quase 60% da safra agrícola brasileira, contando tudo, frigorífico, calma de óleo, alimentos, etc. E exporta para 200 países. Deve tem toda a razão. A, a indústria de alimentos é a mais forte industrial
1: brasileiro. Ele tem toda a razão. Bom, gente, Roberto, fala aí, fala aí, Marcos. Queria até complementar esse argumento interessante que o Roberto colocou. Eu escutei a ABIMAC numa discussão de reforma tributária que a gente tem lá no Instituto Pensar Agro, 50% do parque industrial brasileiro de alguma forma está ligado ao agro. Então, às vezes, as fórmulas de PIB, com as suas limitações, né? quando a gente vai estudar reforma tributária, a gente sabe quais tem o um código que entra como agro, as que não entram, mas, de certa forma, a realidade é muito mais complexa e mostra que, na realidade, o agro ele é muito mais importante para a economia do que aqueles 25% que a gente sempre é, é, escuta falar, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas eu acho que a mensagem ela é de otimismo. É, o Brasil tem todas as condições de avançar onde pode, temos demanda por infraestrutura muito séria, recentemente o maior armador do mundo fez uma reunião conosco no C Café porque com a pandemia os navios estão aumentando, aqui estou falando dos contêineres, e uma parte significativa do agro vai para o contêiner, café, uma parte do, 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 da, do açúcar, as carnes todas, celulose e papel, a gente tem ali uma fuma, a gente tem uma diversidade grande de, de uso de contêineres. Os navios hoje para 20, acima de 20 mil contêineres, 16, 18, 20, 23 mil contêineres. Aquele no canal é, é, que houve um problema mecânico lá, lá uns dois anos atrás, durante a pandemia, era de 23 mil contêineres. E que no Porto de Santos é 9.500. Quando entrou um maiorzinho, teve que parar o porto inteiro para receber um navio maior e paralisar todas as operações. Então, com a pandemia, as empresas só compraram grandes navios. E os maiores, até para balancear essa questão dos fretes internacionais, e os menores vão sair de circulação. Então, a gente tem um investimento muito grande para ser feito, estamos atrasados, da mesma forma que a gente está atrasado com essa questão de marca, estamos atrasados na questão de infraestrutura, mas ainda assim, o Brasil tem todas as condições de avançar, gerar mais renda, melhorar mais progresso, por conta da segurança alimentar e a segurança do alimento, que está sempre nas suas falas, Roberto, em todos os seus livros, e aqui, com certeza, é o Brasil que tem todas as condições. E, pouco a pouco, a gente percebe as opiniões globais mudando dos nossos compradores e, aos poucos, do consumidor. Eu acho que a mensagem é otimista e nós temos muito trabalho pela frente.
0: Eu queria aproveitar, já que você está com a palavra, e que você deixasse, estamos já caminhando para o final do programa, que você deixasse sua mensagem final aí para os nossos internautas,
1: por favor mas claro, Marcelo Prado, nós não medimos esforços para defender os produtores brasileiros. Quando a gente sai do país, a gente não é café, a gente é agro-Brasil, a gente é Brasil. E a gente sente falta de outros produtos brasileiros fazendo o mesmo. Certos fóruns internacionais, a gente não pode estar sozinho. Obviamente, a gente é acompanhado pelos nossos adidos agrícolas, a gente tem realmente gente muito boa nesse processo, mas a gente tem que estar mais externamente presente nessas instituições. Onde tem a Nestlé, onde tem Lavatz, onde tem Starbucks, onde tem empresas de alimentos, o trade global, onde está reunido com autoridades europeias, autoridades norte-americanas, o Brasil tem que estar presente. A soja, as carnes, o café, a gente tem que ser uma comitiva forte, aquele bloco duro, para que a gente possa até, inclusive, ter uma estratégia de representação, um bate, outra faga, afinal de contas, nós estamos comercializando. Nós temos que ter uma estratégia muito bem estruturada. Então, eu sinto falta, mas nós aqui temos uma agenda todo o ano voltado para o internacional, e, obviamente, quando estamos aqui, a para o Instituto Pensarado. Apesar de todos, todos esses desafios que nós temos... Novamente, a mensagem é de otimismo e nós aqui do C. Café, para quem estiver nos escutando, nós somos parceiros de todos os produtores brasileiros. O que precisar, nós vamos estar a postos. Se tiverem ideias, sugestões, quiserem ir juntos, estruturar a nossa promoção da imagem, atingir os jornalistas, atingir, influenciar o máximo possível, contem com a gente. Estamos aqui para isso mesmo. E tenho certeza que nas próximas edições vamos estar trazendo mensagens ainda melhores que a gente pôde aqui compartilhar. O café representou 9,3 bi na receita no passado, de dólares, eu tenho certeza que, ano a ano, se nós temos aí boas condições climáticas para os próximos anos, tenho certeza que a gente pode ter um crescimento econômico otimista, superior a algumas estimativas, e sim, esse progresso de sustentabilidade no campo, ele ser aprimorado, apesar das novas regras, apesar desses desafios. Há sempre oportunidade onde há um grande desafio.
0: Marcos, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que o C. Café tem feito para o agro-brasileiro e você sabe que você tem uma vaga cativa aqui na bancada do nosso programa, tá? Quando quiser vir, tiver é, vontade de participar conosco, você será sempre bem-vindo. Tejom, sua mensagem final aí,
3: meu amigo. Minha mensagem foi estimulante aqui com o Café, e eu diria 9,3 bilhões de dólares, 1% disso no mínimo. Vamos começar com o investimento publicitário, 93 milhões de dólares, já dá para a gente fazer alguma coisa aí com relação à valorização da originação brasileira, independente da indústria. A minha visão do agro é 600 bilhões de dólares hoje, significa 30% do PIB direto e impacta outros 30% indireto. Em 2033, eu não tenho dúvida, nós vamos estar faturando 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, nós vamos dobrar, dobrar de tamanho, porque o mundo pede. Eu espero que seja com brasileiros, mas que nós vamos para 1.2, vamos, sem dúvida alguma.
0: Obrigado, Tejão. Antônio?
4: Eu quero concluir com a minha mensagem final dizendo que o Brasil é um mar de oportunidades e o agronegócio ele é só a beira desse mar, é a entrada desse mar nós temos muitas coisas que podemos construir. Se, se, se as pessoas do outro lado do mundo estão comprando o nosso produto, tendo que levar até lá, ter todo o custo, industrializá-los, agregando mais valor em outros lugares e ganhando dinheiro, talvez... E, e, ao mesmo tempo, nós estamos discutindo desindustrialização no Brasil, é porque talvez a gente esteja pensando nas indústrias erradas. Às vezes, nós temos alguns preconceitos, com a produção de alimentos. olha, não, mas a indústria do agro, nossa, que vergonha, eu queria a indústria americana. Né? Lá tem Elon Musk, lá tem. Eles mandam um foguete, eles querem ir para Marte. Só que eu queria lembrar a todos uma coisa: a maior indústria dos Estados Unidos é a indústria de alimentos. É, claro.
0: Uhum. Isso aí. Tá. Roberto, nosso grande mestre,
2: Bom, Marcelo, eu quero cumprimentar mais uma vez o, o Marcão aí pelo trabalho dele, espetacular, Marcos de café. Continuo nessa linha e estou na mesma posição do Marcelão. Aqui está aberto a qualquer, posição, qualquer tempo que você quiser. Eu quero terminar eh, me referindo um pouco ao que o Antônio acabou de dizer. Eu estive semana passada na Agrishow em Ribeirão Preto. Agrishow faturou 13 bilhões de reais. O que, que é isso aí? É agricultura? Não. É indústria. É máquina agrícola, é tecnologia, é computador, é serviço. Tudo isso é indústria. Então, na verdade, a AgriShow é uma feira da agricultura? Não. É uma feira do agronegócio, mas o que vendeu é do industrial. Então é isso aí. Um abraço a todos, até a semana que vem, se
0: Deus quiser. Eu, eu também queria enfatizar essa força do agro que o Roberto acabou de falar. E, além de bater recordes e vendas, mesmo com juros, alto e muitas coisas nesse momento estavam desfavoráveis, né, queda do preço do milho, da soja, o agricultor brasileiro apresentou-se com a capacidade de visão de longo prazo, né, de investir olhando para o futuro e não para o retrovisor. Então, eu acredito que o agro cada vez mais está se solidificando por causa também de uma visão empresarial ousada e inteligente que o empresário rural brasileiro tem adotado na frente dos seus negócios. Parabéns a todos, é, queria agradecer a todos os internautas que nos assistiram, quem gostou do programa, aí bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que o nosso programa possa cada vez mais cumprir o um objetivo maior de unir o público urbano e o público rural. Um abraço a todos, uma boa semana, saúde, e a gente se vê na próxima segunda com mais um programa Conexão Campo Cidade. Boa noite a todos.